0: Das hat mir niemand gesagt. Kennst du auch diese Aussage, dann bist du ziemlich genau richtig hier beim Unternehmerfreund-Podcast. Denn die heutige Folge dreht sich um deine unternehmerische Verantwortung. Und diese Aussage, die ich gerade getätigt habe, die ja, musste ich mir in den letzten 20 Jahren schon das ein oder andere Mal anhören. Und ähm, nicht selten habe ich dann so reagiert, wie ich es heute einspreche, nämlich mit dem Hinweis, sag mal, was ist eigentlich deine unternehmerische Verantwortung? Wo? hole ich dich eigentlich ab und wo stehst du für das, was du entscheidest oder das, was jetzt in deinem Unternehmen passiert, denn auch selbst gerade? Und das ist gar nicht als Vorwurf gemeint, sondern mir ist es einfach nur aufgefallen, dass es immer wieder Menschen gibt, die meinen, ein Unternehmen führen zu können und sich selbstständig machen zu können, ohne aber tatsächlich Verantwortung äh, übernehmen zu müssen. Und das funktioniert vielleicht bis zu einem gewissen Grad im Angestelltenverhältnis. Als Unternehmer, Unternehmerin wird das so nicht funktionieren. Und ich möchte mit dir heute in der aktuellen Folge über deine unternehmerische Verantwortung sprechen und über die Dinge, die ich mir dazu mal notiert habe, nämlich, was es eigentlich bedeutet, tatsächlich als Unternehmer oder als Unternehmerin am Markt aufzutreten und was dich vielleicht auch von der naja ich sag mal von der Empfängerseite des Angestellten oder der Angestellten Sicht, unterscheidet oder was du vielleicht tunlichst machen sollst, damit es dir etwas leichter fällt in deiner Selbstständigkeit mit deinem Unternehmen und mit deinen Mitarbeitern und mit der Außenwelt. Das heißt, grundsätzlich bin ich ein totaler Freund von dieser Wort Unternehmer. Das heißt, der Unternehmer ist der, der etwas unternimmt. Ansonsten wäre es ein Unterlasser. Das ist, finde ich, so ein sehr klassisches Zitat, was wirklich irgendwie immer stimmt. Und ähm, als derjenige oder diejenige, die auch wirklich unternehmerisch tätig sein möchte, solltest du lernen oder es gut finden, proaktiv Entscheidungen zu treffen. Und ähm, dazu gehört es eben auch, dass du Fehler, die passieren oder die vermeintlich auf dein Unternehmen zukommen, die vielleicht auch ja unverschuldet sind, sondern die einfach irgendwie auf dich einprasseln, weil sie nun mal einfach passieren. Sei es irgendwelche... Einflüsse von außen wirken negativ auf deine Mitarbeiter oder auf deine Umsätze oder das Finanzamt schreibt einen bösen Brief oder das Amtsgericht schreibt einen bösen Brief oder du kriegst irgendwelche unseriösen Angebote. All das sollte dich nach wenigen Monaten und Jahren in deiner Selbstständigkeit nicht mehr schocken oder aus dem Sitz heben. Und falls es das doch tut und äh, du schon länger selbstständig bist, frag dich bitte, ob es vielleicht gegen deine Natur ist, diese Dinge proaktiv zu entscheiden oder auch einfach locker und lässig hinzunehmen und darauf zu reagieren entsprechend adäquat oder ob es vielleicht oder an der einen oder anderen äh, Weiterbildung oder Fortbildung äh, bedarf, damit du dich vielleicht etwas wohler fühlst, dann um solche Sachen ja, besser zu entscheiden oder auch besser einfach zu ertragen, so will ich es vielleicht mal sagen. Und ich habe mal, ähm, hab mal drei Themenbereiche aufgemacht, in denen ich dir dringend empfehlen würde, egal wo du stehst als Unternehmer oder Unternehmerin, dich so weit fortzubilden oder weiterzubilden, dass du aus meiner Sicht gut bis sehr gut am Markt aufgestellt bist. Und das ist völlig unabhängig von deinem Produkt oder deinem Angebot, sondern es geht nur um die um die Reaktion auf Dinge, die von außen an dich herangetragen werden könnten, aus verschiedenen Richtungen. Und ich fange mal an. Mein erster Tipp ist, du solltest dir auf jeden Fall ein Basiswissen für steuerliche Belange drauf schaffen. Damit meine ich nicht, dass du einen halben Steuerberater geben sollst oder dass du deine Buchführung alleine machen sollst. Da bin ich immer ein Freund davon, so etwas außerhalb des Unternehmens zu erledigen, weil man meistens die Ressourcen oder auch das äh, äh, entsprechende Know-how im Unternehmen gar nicht hat oder haben kann. Aber steuerliches Basiswissen, damit meine ich vor allem, wie funktioniert denn unser Steuersystem hier in Deutschland, sofern du in Deutschland deine Firma hast, wovon ich jetzt mal ausgehe, warum zahlst du welche steuer und in welcher höhe kommt die ungefähr auf dich zu das heißt du solltest wissen dass der spitzensteuersatz in deutschland als einkommensteuerpflichtiger bei 42 prozent liegt oder eben maximal bei 45 prozent wenn du unter die sogenannte reichensteuer fällst du solltest aber auch wissen dass eine gmbh eine andere besteuerungsgrundlage hat als ein einzelunternehmen thema Rechtsform. du solltest wissen dass eine gmbh ungefähr eine Steuerlast von 30, 32 Prozent äh, jährlich zu äh, entrichten hat. Die setzt sich zusammen aus deiner Gewerbesteuer und der Körperschaftssteuer. Und solche Basissachen, die solltest du im steuerlichen Kontext wissen. Dringend, ganz, ganz dringend, natürlich, das tanze ich wirklich immer wieder vor ist der klassische Unterschied zwischen Umsatzsteuer und Vorsteuer, also wann bezahle ich Umsatzsteuer und wann ziehe ich oder wann bekomme ich die Vorsteuer, wann darf ich diese gegenüber dem Finanzamt oder den Finanzbehörden gelten machen, das heißt, woraus ergibt sich meine sogenannte monatliche oder quartalsweise zu zahlende Umsatzsteuervorauszahlung oder Umsatzsteuerzahllast, je nachdem, das solltest du unbedingt Gerne durch Dr. Google oder ChatGPT oder wie auch immer dir auf jeden Fall aneignen, damit du auch auf Augenhöhe mit deinem Buchhaltungsbüro, mit deinem Steuerberater bist, damit du dem auch antworten kannst, wenn der entsprechende Fragen stellt und damit du nicht hilflos irgendwelche Sachen vom Finanzamt bekommst und sagst, äh, das ist jetzt völlig unerwartet, das hat mir aber niemand gesagt. Ja, das ist dann immer so ein bisschen Opferhaltung und das ist am Anfang auch okay, aber du musst dir immer merken und immer dran denken, als äh, Dienstleister oder in meinem Fall jetzt als Berater, weiß ich ja nie, wo ich dich als Kunden abhole. Also theoretisch könnte ich ja, wenn ich jetzt davon ausgeht, dass du, dass du ein, ein gutes, kaufmännisches, fundiertes Wissen mitbringst zu deiner Gründung, dann könnten wir theoretisch uns zweimal äh, die Hände schütteln und sagen, ja Mensch, das ist ja alles toll, alles schick, alles schön. Nein, kann ich eben nicht. Ich muss also irgendwo ansetzen und gucken, okay, hat da jemand entsprechendes Fachwissen oder eine entsprechende Vorbildung? Kann ich davon ausgehen, dass ihm diese Bezüge klar sind? Und wenn nicht, erzähle ich die natürlich, aber daraus wird natürlich nicht im Umkehrschluss eine Verantwortung, dass ich alles erzähle, was mein Fachwissen letztendlich angeht. Geht, sondern das musst du dann entsprechend bitte abfordern und auch wirklich auf Augenhöhe erfragen damit ich wieder gespiegelt bekomme okay wo wo steht, wo stehst du denn gerade was was kennst du was kennst du nicht und da gibt es immer Lücken völlig klar also, wie funktioniert die Steuer das Steuersystem in Deutschland wann zahle ich welche Steuer ungefähr in welcher Höhe das ist Punkt 1 also steuerliches Basiswissen solltest du dir unbedingt aneignen das zweite ist sogenanntes Basiswissen im Vertragswesen also damit meine ich ähm, was sind allgemeine Geschäftsbedingungen? Was ist ein Angebot? Was unterscheidet ein Angebot von einer Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes? Klingt schon ein bisschen komplexer, ne? Was ist ein Vertrag? Was für Pflichten und welche Rechte ergeben sich für mich aus so einem Vertrag? Ich habe es tatsächlich erlebt vor einigen Wochen. hat ein Geschäftskunde bei einem anderen Geschäftskunde einen Vertrag abgeschlossen und sagt zu mir im Bus auf der Rücktour von dieser Veranstaltung, ja, ich habe da jetzt unterschrieben, aber ich habe ja 14 Tage Rücktrittsrecht. Äh, nee, nee, äh, wie, wie kommst du da drauf? Ja, wieso? Ich habe doch 14 Tage Rücktrittsrecht. Nein, eben nicht. Wenn du als Unternehmer oder Selbstständiger bzw. als Geschäftstreibender einen Vertrag abschließt, dann steht auf keinem Blatt der Welt, zumindest nicht in Deutschland, dass du ein 14-tägiges Rücktrittsrecht hast. Und diese Fehlwahrnehmung führt in dem Fall zu einer, ich sag mal, ungewollten Ausgabe von ungefähr 17.000 Euro plus Mehrwertsteuer übrigens. Das heißt, diese Basisdaten zum Thema, wann gehe ich welche Verpflichtung ein und welche Pflichten und Rechte ergeben sich daraus, die solltest du dir unbedingt ebenfalls drauf schaffen. Was bedeutet Gewährleistung? Wann läuft diese ab? Was ist eine Garantie, die ich gebe? Was ist der Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung? So etwas solltest du unbedingt wissen. Und der dritte Teilbereich, und damit bin ich dann auch schon wieder durch, das ist der Basiswissensbereich, ich nenne ihn jetzt der allgemeinen Unternehmensführung. Das heißt, welche technischen Voraussetzungen sollte ich mitbringen in meiner Selbstständigkeit? Ob du es glaubst oder nicht, ich habe Kunden betreut, die im gastronomischen Bereich tätig werden wollten oder auch tätig wurden und der festen Überzeugung waren, sie könnten alles mit ihrem Handy-Smartphone regeln. Spätestens bei der Zusendung der ersten PDF-Unterlage mit Bitte um Unterschrift oder Ausdruck Unterschrift wieder einscannen zurücksenden, war diese Person, war dieser Gründer, war dieser Unternehmer völlig überfordert und hat sofort die Opferhaltung eingenommen und hat gesagt, ja, das müsst ihr für mich machen, ich habe nur ein Handy. Nee, Moment, wenn ich Unternehmer bin, dann brauche ich entsprechendes technisches Equipment und dazu gehört verdammt nochmal ein Laptop oder ein PC, von mir aus auch ein Tablet mit einem angeschlossenen äh, WLAN, Bluetooth, was auch immer Drucker. Aber ihr müsst auch in einer digitalen Zeit, auch mit einem digitalen Produkt in der Lage sein, Formulare oder euch zugetragene Daten per E-Mail auszudrucken, zu verändern und wieder wegzusenden. Sei es ein kleines Kombigerät, was eben eine Scan-Funktion hat oder eine Kopier- und Scan-Funktion. Aber das ist absolutes Must-Have und mit einem Handy kannst du in Deutschland meines Erachtens nicht dauerhaft erfolgreich sein, es sei denn, du hast ein komplett durchstrukturiertes digitales Produkt ohne irgendwelche Exportnotwendigkeiten. Aber wie gesagt, selbst da wirst du das Problem haben, dass irgendwelche Behörden, die deutlich weiter hinten sind und lange noch nicht diesen digitalen Charakter haben, dir etwas schicken und dann stehst du da und sagst, äh, ja, wenn ich den jetzt ein Foto mache und per WhatsApp schicke, wieso, wieso kriege ich das Finanzamt nicht per WhatsApp erreicht? Das wird nicht funktionieren. Dann, ganz, ganz wichtig, gehört auch zur Unternehmensführung, zur Unternehmensstruktur, du musst bitte dringend dir den Unterschied klar machen oder klar erklären lassen zwischen Liquidität, Klammer auf, Kohle auf dem Konto, Klammer zu, und Gewinn. Es ist ein himmelweiter Unterschied, schon je nach gewählter Rechtsform, was dein betriebswirtschaftlicher Gewinn am Ende eines Jahres, am Ende eines Monats, am Ende eines Quartals ist und wie sich die Liquidität auf deinem Geschäftskonto dann entsprechend entwickelt. Wenn du das nicht verinnerlicht hast und wenn du das nicht weißt, dann kann es dazu führen, dass dein Steuerberater, dein Buchhaltungsbüro, wer auch immer, ähm, zu dir kommt und sagt, Nö, alles schick, alles schön, alles toll, Betriebsergebnis 60, 70.000 Euro, Mensch, davon können sie ja toll leben. Und dein Kontostand sieht aber bei, steht bei minus 10, bei minus 20.000 Euro, weil dir dieses Verständnis für den Unterschied zwischen der Finanzamts- oder der Buchführungssicht, Klammer auf, Rentabilität, Klammer zusieht, und ähm, der Liquidität auf deinem Konto. Dann solltest du unbedingt äh, Fachwissen oder Basiswissen im Bereich Personalführung und natürlich auch Personalkostenstruktur haben. Das heißt, welche Kosten kommen denn immer dauerhaft auf mich zu, wenn ich Personal beschäftige und mit Personal arbeite? Das heißt, der Unterschied zwischen direkten und indirekten Lohnkosten, Lohnnebenkosten, Berufsgenossenschaften, Sozialabgaben, Urlaubsgeld, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Erstattungssätze, sowas alles. Das liegt in deinem ureigensten Interesse, so etwas dauerhaft dir zu besorgen an Wissen. Das geht nicht mehr verloren und du brauchst es, weil du dann viel schneller überschlagen kannst, wann es sich überhaupt für dich lohnt, mit Personal loszulegen oder dich entsprechend zu erweitern. Und dann, last but not least, ist es der Bereich im Unternehmen, ähm, den du brauchst, um dein Produkt an den Mann oder die Frau zu bringen, nämlich der Bereich Marketing und Vertrieb. Das heißt, wenn du noch nie die Gedanken gemacht hast über Vertrieb oder Marketing, dann solltest du das tunlichst machen, ansonsten bist du extrem abhängig von externen Auftraggebern, die dir im Grunde alles erzählen können und gerade dieser Bereich hängt ganz stark von deiner eigenen persönlichen Einstellung ab. Das heißt, jemand anders kann für dich ohne dein Mitwirken und entsprechendes Feedback keine perfekte Marketingstruktur aufbauen, gerade wenn du Gründer bist und er kann dir auch kein Vertriebskonzept schreiben, denn er ist es auch nicht, der bei den Kunden Anruft oder versucht, die Kunden für dich zu gewinnen. Das heißt, außer schönen Texten wird dann da nicht viel bei rumkommen. Das heißt, da solltest du dich auf jeden Fall mit den Begrifflichkeiten auseinandersetzen. Ich empfehle da auch äh, diesen, ja, meinen eigenen Podcast. In den letzten Folgen habe ich schon das ein oder andere Mal über Marketing und Vertrieb gesprochen, eigentlich immer wieder. Und äh, wenn du dieses Basiswissen, also diese drei Teilbereiche abfrühstückst und dir das Basiswissen in diesen Bereichen drauf schaffst, dann kann dir da eigentlich nicht viel passieren. Also ich wiederhole nochmal, steuerliches Basiswissen, vertragliches Basiswissen, also rechtliche Grundlagen deiner Unternehmensdarstellung. Äh, und dann natürlich die technische Unternehmensführung, sprich Umgang mit Personal, was bedeutet Marketing, wie sieht meine Vertriebsstruktur aus und wie ist mein technisches Equipment, was muss ich äh, haben, damit ich störungsfrei und gut strukturiert arbeiten kann. Wie siehst du das? Bist du da völlig anderer Meinung? Reicht es dir, mit dem Handy loszulegen oder sagst du, nein, das kaufe ich mir alles dazu und dann haben die auch die Verpflichtung, mich über jeden einzelnen Punkt zu informieren? Okay, dann schreib mir, kontaktiere mich. Ansonsten freue ich mich, wenn ich dich heute ein Stück mitnehmen durfte und dir weitergeholfen habe. Mein Name ist Patrick Stöbe und immer dran denken, die Berater sind .net.